1: Cole Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins. Eu sei que o cronograma foi complicado nessa preseason, mas o importante é que setembro sempre chega e a gente tem Vikings Football agora valendo o recorde, valendo campanha. A primeira semana da NFL, vamos pegar o Atlanta Falcons em casa e a gente vai fazer aquele preview que você já está acostumado aqui no MVP. Vamos dar uma palavrinha também sobre o roster final. Mas a grande surpresa, ou a maior notícia desse programa, é o retorno dele, um gigante, Está <risos> tudo certo contigo, meu amigo?
0: Cara, muito obrigado pela saudosa e pela honrosa menção à minha pessoa, Rafão. Tudo ótimo, cara, tudo certo. Eu posso dizer que melhor é impossível, porque setembro sempre chega graças a Deus a gente vai ver Vikings futebol valendo jogo valendo pontuação real para chegada de playoffs campeonatos e tudo mais e olha cara depois do discurso que o Mike Zimmer deu essa semana aí dizendo que a cidade de Minnesota merece logo um Super Bowl e que ele tá doido para fazer festa pós-título eu tô mais hypado ainda cara
1: é isso aí, tem a galera que não gosta do velho, Mas nós, nós gosta do velho, é foda Eu vejo aquela carinha, amigo, eu já fico encantado Não tem jeito <risos> Aquela, aquele... aquela bochecha roxa Porra, aquele velho Ranzinza sorrindo É a coisa mais linda que tem nesse mundo <risos> Mas é isso, vamos para os recadinhos Antes da gente partir para o bloco de perguntas e respostas Que voltou nesse programa é, queria lembrar vocês de passar no fambonanet.com.br, a nossa casinha na internet, dá uma olhada no MVP, é claro, nos outros parceiros, tem podcast de franquia pra caramba de NFL, começando um trabalho na NBA, então vale a pena acompanhar. É, o Zona FA, inclusive, queria fazer o jabazinho que vale também, domingo, no, na Real, em Botafogo, tem evento de abertura da NFL, a equipe do Zona FA vai estar assistindo lá e tem promoção. Se falar que foi... Para lá, com a dica do Zone F.A., o primeiro chope tackle hop da solterena, né? a primeira IPA, você ganha a dose dupla. Vem, vem um segundo copo, um segundo pai um segundo chope. Então cola lá que vale a oportunidade. E tem o preview das equipes da NFL feito pelo Zone F.A. Tem o do Vaicão, obviamente, que eu tava lá. E tem o do Atlanta Falcons também, se você quer saber melhor do nosso adversário, confere no feed do Zone F.A a conta do MVP no Twitter, o Vikings VikingsPod, que vocês já conhecem, e as contas do Ramiro, VikingsFA Underline, no Twitter e no Instagram. Cola lá para trocar essa ideia com a gente, até porque domingo vai, vai ter papo, vai ter papo certamente com esse jogão. Então é isso aí, simbora para o primeiro bloco, perguntas e respostas, trocar aquela ideia com a torcida, segura aí. Bye, bye. <risos> Bom, Ramiro, vamos voltar naquele esquema que eu já eu te escolhi quatro perguntas porque teve gente pra caramba falando nisso deixa eu mandar aquele Skol coletivo, né? Pro Lucas, pro Thiago Sampaio, pro Pedro Gomes, o Matheus Montenegro, o Kareliski, o Marcelo Pira, tudo isso no WhatsApp. Teve gente no WhatsApp que eu não consegui ver o nome, porque mandou mensagem, não tinha adicionado contato, eu já peço desculpas. A uh, Stephanie entrou, o pessoal do Vikings da Zoeira, do Skol Vikings BR, duas contas que fazem um trabalho maneiro também lá no Twitter, dá um alô nos caras. O The Bears Cast o cientificista convicto meu Deus, o Ives tá melhor, o Thiago Fantanella, o Leonardo Moraes o Bears Mil Grau, ó a galera da, da NFC North chegando junto pra falar com a gente, Matheus Jankowski Lucas Valete o Rams Mil Grau uh, e é isso, o restante vai ser citado no programa, eu acredito, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, foi pergunta pra caramba tive que escolher quatro, tentei dividir um pouco o WhatsApp, um pouco o Twitter e vamos nessa é, começando pela Stephanie. Quis escolher porque a gente precisa de Vikings fans. Meninas, apareçam e mandem perguntas pra gente. É, ela diz o seguinte... E a gente vai fazer vamos fazer um revezamento, Ramiro. Essa primeira vai pra você. Não é possível que os Vikings realmente tenham algum tipo de maldição com kickers. Então será que o problema não está no coordenador de special teams ou no próprio kicking consultant? E aí eu quero que você comente, Ramiro, e é claro, falando do Kari Vedvik e do Dustin Cook que chegaram agora e tá todo mundo querendo saber, então manda bala.
0: Bom, Rafão, respondendo a pergunta da Stephanie, cara, olha, <risos> para quem conhece e torce pelos Vikings há um certo tempo, já sabe que a parte de special teams, principalmente os chutadores, kickers e punters, mais ainda kickers do que punters, tem sido um, pro um problema recorrente ao longo dos últimos anos. Digamos assim, vamos separar o Special Teams como um todo Porque a parte de retornadores ela não tem sido um problema Tanto que foi um, um dos grandes motivos pelo qual o Cleveland Browns despertou interesse E levou o nosso antigo coordenador de Special Teams para lá Só que a parte de chutadores sim tem sido um problema recorrente E honestamente falando Dizendo que o problema está só no coordenador ou só no kicking consultante, como ela mesmo mencionou aqui, eu acho que ainda é um pouco precipitado, digamos assim. A parte do coordenador pode ter sido, digamos assim, na época do, do, do Mike Prefer. Mas as peças que estavam envolvidas no time em si, elas também têm que ser em, precisam ser levadas em consideração. Tivemos... Vários kickers que passaram ao longo dos anos com os Vikings, como Blair Walsh, o Daniel Carson, o Dan Bailey. Chegou recentemente, via troca do Baltimore Ravens, o Vedvik, para a posição de kicker. A gente viu nesses últimos 20, 15, 20 dias que ele ficou com a equipe, que também não se acertou, foi mal no, no chute de pré-temporada. Então o Dan Bailey voltou. Mas eu acho que o, o principal... O principal ponto que precisava realmente de um ajuste, que talvez tenha sido o grande denominador comum ao longo dos últimos anos em que a gente viu problemas com chutes, foi a posição de holder, que é a posição da pessoa que recebe a bola no snap e posiciona ela para o chute do kicker. Naquele fatídico chute é, de 27 jardas que o Blair Walsh conseguiu errar a bola e tirando assim a possibilidade de avançarmos nos playoffs daquela temporada é, A posição da bola para o chute do, do Blair Walsh Ela estava com, com as listras viradas para o chutador Isso não é algo é, digamos que ajude, que facilite o chute do kicker E muito pelo contrário, deve ter sido um dos principais motivos e problemas Pelo qual esse chute saiu pela esquerda da, do Y Recorrentemente ao longo dos anos subsequentes, a gente viu que existia uma, uma certa defasagem e problema nessa posição, tanto que eh, Daniel Carson, Dan Bailey e o próprio Vädi utilizavam como holder nos seus chutes o Matt Willey, que foi o nosso último punter. E já identificando esse tipo de problema, com a dispensa do, do punter pela equipe do Cleveland Browns, que é o Culpit, que foi que é recém-chegado na equipe dos Vikings, se eu não me engano, foi comecinho dessa semana, o final da semana passada que ele assinou com a equipe já deu para perceber que fez um, um pouco tempo de treino já fez uma grande diferença, não só pelos seis chutes e seis acertos que o Dan Bailey deu no, no, no treino da, dessa semana, como também a confiança que ele repassou ao longo da, da semana com entrevistas e tudo mais, dizendo cara, eu tenho 34 anos eu tenho N anos de, de experiência na NFL, eu posso garantir e confirmar para vocês que o trabalho de holder, de segurar a bola para o chute do kicker, ele vai ser feito de uma das melhores maneiras possíveis que a equipe dos Vikings precisa e está procurando há um certo tempo. Então, essa postura, essa, 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 esse modo que chega o nosso novo holder, aliado ao novo long snapper também que, foi chegar, que chegou via draft desse ano, que é o Austin Cutting, é, essa nova configuração de, 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 de equipe para chute de field goals e de pontos extras, ela sem querer criar aquela hype, mas eu sou o cara da hype não adianta, ela já me dá com bons olhos, digamos assim, uma boa esperança para essa, essa temporada de 2019. A gente ainda não viu nenhum jogo de temporada regular, a gente ainda não viu nada valendo a emoção, é, como é que se coloca frente a a decidir uma partida ou anotar pontos importantes no, no pré, previsto, prévio ao, ao intervalo da, de um jogo, mas essa nova configuração com um holder mais experiente, o Dan Bailey, que tem casca pra caramba de, de, de NFL, e uma melhor, digamos assim, precisão por parte do nosso long snapper, eu tô empolgado para ver que esse ano, enfim, a gente deve ter um pouco mais de tranquilidade nessa, nessa equipe de,
1: de special team. Bom, eu vou complementar só um pouquinho o que o Ramiro falou, né, cara? Tipo, o, o, o Britton Colquitt, que é o nosso Panther veterano, chegou falando isso, que ele sabe que tinha talento, porque ele já viu o Austin Wheeler e o Quigley, que estava aqui, são bons Panthers, mas que demanda uma, uma boa química, né? Entre as três peças ali. O holder, o kicker e o long snapper pra fazer os chutes entrarem de fato. E, e, e o... E por mais que o pessoal tenha ficado irritado que o Vikings draftou o Daniel Carlson draftou o próprio Blair Walsh lá atrás e agora gastou a escolha no Karevedvik se demanda três peças operantes o Vikings fez a obrigação dele que é tentar testar talentos nas três posições que estão lá então, o Briton Colquitt chega tentando resolver a posição de holder. Antes disso, era o Chad Bibi que estava tentando resolver essa posição. De long snapper, a gente usou a última escolha no Austin Cunning, tentando, junto com o McDermott, ver ali qual era a melhor solução. E, ao mesmo tempo, na posição de kicker, a gente também fez o teste e viu entre o Vedvik e o Bailey qual era a melhor posição. Então, o Vikings fez a sua obrigação, que era testar coisas novas nas posições cruciais. E o grupo que ficou é esse, e é o que tem que funcionar. Britton Colquitt chegando agora, veterano, que já foi campeão do Super Bowl, já foi para Pro Bowl, ano passado ele foi para o Bowl Alternate, pelo Browns. A gente conseguiu um bom veterano agora, numa sorte, que o Browns é, draftou um maluco lá que tem uma patada violenta, Scottish Hammer, e cortou o veterano Britton Colquitt. Tinha pr outras propostas, assinou com o Vikings, então uma presença veterana para ver se consegue resolver essa questão de, de holder. O Austin Curry que chegou para ser o long snapper pelo draft e a gente investiu uma quinta rodada para trazer o Vedvik, mas identificou que o Bailey era a melhor peça ali. Então assim, o Vikings fez a obrigação que foi testar, mudar e se foi agressivo em cima disso, diferente do Bears que tá perdendo jogo atrás de jogo com os kickers e o Bears tá sendo conformista. Entra na temporada sem nem saber quem é o kicker. A gente tentou peça, peças novas no, nas três posições que envolvem a superação do field goal. De novo, no long snapper, no holder e no kicker. E esse é o grupo que o Zimmer confiou e esse é o grupo que tem que funcionar. É, o próprio Britton Colquitt falou que ele é veterano e isso faz diferença na temporada e na pós-temporada. Também é veterano. Só o Austin Curry que é o long snapper, que está na sua primeira temporada. Então... Vamos torcer, agora não tem mais nada para fazer A gente passou pela, pelo training Camp Passou pela Preseason Vamos torcer que essas três peças resolvam O nosso problema de Special Teams E eu também estou oh, pincelado que eu não acho que é coaching staff Porque os caras chegaram agora né? A gente tem um coordenador de Special Teams novo E o Kicking Consulta também chegou nesse ano E o problema do Vikings é de anos anteriores Então acho que realmente Fica nas peças esse, essa, essa nossa dificuldade Ramiro, fala aí Antes eu partir a próxima pergunta só lembrando que, não contente com todas essas mudanças que a gente teve no roster de
0: 53, os Vikings ainda foram atrás do Chase McCallum, que era o, o, o kicker do Buffalo Bills, que acertou o field goal de 54, joga, 54 jardas no último jogo e assinou com o um jogador para a posição de practice squad. São poucas as equipes da NFL que mantêm um kicker na, na, no, entre os 10 jogadores na, na posição de practice squad, é muito mais ainda para garantir o quanto o time dos Vikings está preocupado e está fazendo o possível e o impossível para dar de, vez em, é, de, de uma vez
1: por todas a calmaria para esse, esse grupo de, de special teams da equipe. É isso aí, vamos partir agora para a pergunta do Bruno Milano, grande pai, comecei a jogar futebol americano, esse cara já estava lá. Eu tava jogando, era veterano no time que eu comecei então, casca grossa, hein e boa sorte pro Mamutes, hein tô passando, ele já deve sair depois, não sei mas, boa sorte pro Mamutes, agora no Carioca Bowl. o Bruno organiza lá o time é, com a chegada das novas peças do ataque qual você acha que será o nosso estilo de jogo pra essa temporada? eu acho que o nosso estilo de jogo vai ser a proposta muito similar ao que o que faz que é muito outside zone com um play-action boots que é o quarterback saindo do pocket, buscando a sideline, e tentar ao máximo pegar o, o Tylan e o Diggs nesses mismatches e na, na, nessas movimentações. A gente vai ter muita versatilidade também com a troca de peças, o Worth Smith que consegue fazer duas funções. É... Então, pra mim vai ser isso. Eu acho que não tem como você achar que o Vikings muda a sua identidade porque a identidade ofensiva do Vikings passa por Adam Thielen e Stefan Diggs. Não tem como falar diferente disso. É a melhor dupla de wide receivers da NFL. Então a gente não vai se tornar do nada o, o, o Vikings do Adrian Peterson. Correndo com a bola pra caramba, não acho que é essa a, a nossa identidade hoje. A nossa identidade hoje é aproveitar o espaço que a, a, a presença de Thielen e Diggs podem proporcionar pra gente. Então é aproveitar as peças complementares e melhorar o nosso esquema do jogo terrestre que eu já falei milhões de vezes nesse podcast que foi um problema absurdo do Vikings no ano passado e a gente espera melhorar agora com a chegada do clube aqui do Rick Dennison. Ramiro, quer complementar? Posso partir para a próxima? Vambora, vambora. Então, terceira pergunta, Guilherme Hoffman. Acha que agora o ataque vai vir com formações mais fechadas e a posição de wide receiver 3 não será... Mas tão importante no nosso sistema E aí eu jogo essa para você, Ramiro Manda bala
0: Olha, Rafão, honestamente Eu acho que essa pergunta está bem parecida Bem linkada com aquilo que tu acabou de passar aqui em cima é A chegada do, do Gary Kubiak E, digamos assim um, O know-how do Kevin Stefanski Já frente à equipe dos Vikings Eles devem tentar Mesclar o máximo possível As jogadas aéreas que foram utilizadas E que funcionaram no ano passado com expertise e aquele jogo corrido maçante, não, mas pesado por parte do Gary Kubiak esse ano. Então, provavelmente a gente deve ver um run back mais um fullback um pouco mais de vez, formações com dois tight ends, coisas um pouco mais fechadas, como o próprio Guilherme falou, só que a gente não pode esquecer que o Irving Smith Jr., ele realmente tem uma característica de ser um tie mais móvel, mais atlético. Então não ficaria nem um pouco surpreso em ver a equipe dos Vikings utilizando formação com dois tie e o Irving Irv Smith Jr. Como, atuando como um wide receiver também. Até para criar uma certa confusão nas defesas adversárias em vamos marcar ele como tie vamos marcar ele como wide receiver, criar aqueles mismatches que o Rafun já mencionou aqui e fazer um pouco diferente ou sair daquela mesmice de sempre as mesmas formações e sempre as mesmas peças atuando em campo. Eu estou curioso para ver como é que vai se formar, mas honestamente falando, eu acredito que a gente vai ver um negócio mais fechado, sim, um negócio mais pesado com o pessoal ajudando tanto a manter o pocket limpo para o Cousins como implementando o jogo corrido que o Mike Zimmer tanto frisou e reclamou que faltava no ano passado?
1: Cara, essa pergunta, junto com a resposta de, do Ramiro, me puxou mais um insight que eu vou precisar comentar aqui. A, a gente sabe que fullback é uma posição esquecida na NFL, mas a gente lembra como a gente falava do CJ Ham em 2017 com o Pat Shermer? Ano passado, o John DeFilippo não utilizava tanto o CJ Ham, e mesmo depois nos últimos jogos que o Stefanski assumiu, ele não teve tanto, um papel tão grande assim. Mas nessa pré-temporada, já com o novo sistema do Stefanski, que teve a ajuda do Kerry Kubiak, a gente viu muito fullback. É claro que o CJ Ham jogou pouco porque estava no primeiro time, mas o blessing Game teve dois touchdowns na pré-temporada fullback. Então, tenho para mim que nesse ano a gente vai envolver também mais o fullback, como foi em 2017, diferente do que a gente viu no ano passado. Então, o CJ Ham é um nome importante pra gente ficar de olho nesse novo ataque do Vikings, porque se o Blazing Game recebeu tanto passe, vindo de bootleg e tudo mais, isso vai acontecer com o CJ Ham e muito possivelmente também vai acontecer com o Worth Smith Jr., que faz esse papel de, de wingback. Então, é pra gente ficar de olho se realmente isso pode se concretizar durante essa temporada. E o adendo com o link dessa pergunta é né, que, na nossa formação, é o seguinte. Se a gente tá com o Worth Smith é, e o Kai Rudolph, né? Se são dois tie-ends a gente não tem três wide receivers em campo. Se o C.J. Ham tá no campo e, o, e temos um tie end na formação Kai Rudolf e C.J. Ham, por exemplo, o terceiro wide receiver também não está em campo. Então realmente a gente pode ter um volume bem baixo desse terceiro wide receiver, realmente só em, em situações de mais jardas, né? Vamos acompanhar como é que vai ser esse desenvolvimento. É, é claro que eu tô teorizando em cima da amostra, então é uma projeção. Mas é isso. Vamos para a última pergunta Felipe Drummond, ele diz o seguinte Com o que foi mostrado na pré-temporada Onde tivemos bons lances Com pockets limpo, limpos E bons bloqueios para corrida E em cima de um playbook Que não concentra todas suas suas apostas Na dupla Tiggs Adam Dillon e Stefan Dix, O que fazer para não cair na hype novamente É o que ele diz e eu peguei essa pergunta, o Ramiro, porque eu sei que você é o cara. Então, não ia adiantar o passar para você. E o que eu vou tentar fazer aqui nessa pergunta é argumentar o, o que pode dar errado, o que de fato pode okay. dar errado porque Adam Tilland e Stefan Diggs podem ser uma dupla extremamente eficiente, e o espaço que vai sobrar, o Vikings aproveitar muito bem na chegada do, do Gary Kubiak, e a nossa OL realmente decolar com a troca de posição do e com Garrett Bradbury chegando no seu primeiro ano estabilizando essa OL, isso pode acontecer. Mas o que também pode acontecer? O que pode acontecer é que a gente pode sofrer na posição de offensive tackles, porque Riley Reif vem de uma temporada abaixo da média, e, e, e o Brian O'Neal passou a, a pre-season pre quase inteira machucado, então a gente pode sofrer na posição de offensive tackles Pets Alphine e Josh Klein tiveram bastante problemas durante a pre-season. pra mim ainda não se provaram como titulares bons na NFL, então a gente entra com incertezas na posição de guard. e o Bradbury, por mais que não tenha comprometido, tá no seu primeiro ano é um novato, tá sujeito a erros, a problemas no, no seu aprendizado com a NFL, então assim Existe o talento na linha ofensiva Mas existe também Grande possibilidade de problema para esse grupo E a gente pode entrar em mais um ano Sofrendo com essa unidade Por mais que a gente tenha se esforçado para resolver Não tem nenhuma garantia ali A gente não colocou um all pro De guard, a gente não colocou Um all pro de offensive tackle E a gente não colocou um all pro de center A gente colocou um first rounder, beleza Treadwell já foi first rounder Eu tô tentando ser pessimista Não me entendam mal, torço muito para essa linha mas o que, eu, o que eu tô tentando passar é que existe uma possibilidade de problema em todas as posições dessa linha ofensiva, é, então é rezar para a linha ofensiva dar certo, rezar não, né, enfim, faz o ritual pro Jim, vamos mandar energias positivas, enfim, faz o que você tem que fazer aí dentro da sua crença para essa linha dar certo e, e, e também torcer por saúde, né. A gente precisa do Alan e do Stefan Diggs saudáveis durante a temporada. O Dalvin Cook, que tem tido mais problemas com isso, saudável, junto com o Alexander Madison, pra gente explorar ao máximo o potencial desse ataque. E é claro, também torcer pelos Stephans, que com uma off-season completa aí nas costas e a ajuda do Gary Kubiak, decolar esse ataque. Mas, enfim, a hype ela é possível, é claro, sempre, mas existe um ponto negativo aí na história também. Quer agregar aqui, Ramiro, pra terminar num, num tom mais otimista ou vamos embora? Olha, Rafa, só quero dizer uma coisa.
0: A gente acabou de assinar com o novo wide receiver número 3, que é o Josh Doxon. Uhum. Eu estou aqui adiantando as informações. Eu não sei se a gente ia falar isso no próximo bloco, mas eu já vou largar aqui. E, assim como a gente teve no ano passado o Aldrich Robson, que era o cara dos touchdowns, a conexão do Kirk Cuddy com o Josh Doxon no, no Washington Redskins ela era prolífera, era boa, não era o principal alvo mas o cara pegava bastante touchdown por lá. Já estou até mais hypado ainda com essas nossas armas ofensivas. Deixa a linha ofensiva que o Gary Kubiak e o, e o Denison estão resolvendo isso aí, porque, cara, vai ser chuva de touchdown esse é. ano.
1: Cara. Eu só penso pelo lado positivo da coisa. Tá certo, tá certo. É isso aí. Tem o Josh Doxon re, reforçando o time e a própria chegada lá do, do Britton Colquitt, né? Gostei bastante da chegada desse Panther. A gente, a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, não vou dar spoiler, não. É isso então, fechado perguntas e respostas. Muito obrigado de novo a todo mundo que mandou. E continuem participando que a temporada regular está só começando. Bora falar do roster final no segundo bloco, rapidinho, e depois aquele preview do Falcons, e a gente volta já já. Keep the prayers
0: up for five.
1: 12 Niners me business. Bom, rapaziada, eu vou, vou começar o nosso segundo bloco fazendo aqui uma leitura do nosso roster depois dos cortes aí vai rolar uma, algumas impressões do Ramiro e mim em cima disso para depois a gente partir pro jogo da semana 1 contra o Falcons então o nosso time fica assim entrando em 2019 lembrando que a gente já teve aí duas adições né o Josh Dodson o eh, wide receiver que veio do Redskins e o Britton Colquitt o Panther que tava no, no Cleveland Browns que assinou com a gente, mas vamos lá time de ataque, quarterbacks dois quarterbacks, Kirk Cousins e Sean Mannion Caio Slaughter cortado, por mais que seja o rei do segundo tempo da preseason Staff deixou claro que não estava satisfeito, não estava vendo progresso, estava tendo problemas que um quarterback não pode ter e em cima disso não tem nem como tentar justificar é, esse tipo de coisa, eu sei que tinha muito torcedor que gostava do Slaughter, mas é, é o tipo de cara que a gente nem fala durante a temporada regular, então não sei até onde o quarterback 3 seria valioso para esse grupo temos o Sean um veterano, que acabou de vir de, um, de uma equipe que disputou o Super Bowl no ano passado. Então, tipo de experiência que, assim como o Zimmer, eu valorizo muito também. Running backs, foram cinco running backs. Dalvin Cook, Alexander Madison, os titulares, né? Michael Boone teve uma precisão espetacular. O Amir Abdullah, que vai ser o retornador de kickoff e de punts. O CJ Hamm, o nosso fullback, fechando esse grupo de, do backfield. Tyrantes foram quatro. Kyle Rudolph, Irv Smith Jr., Tyler Conklin e Brandon Dillon, que foi uma das surpresas. Provavelmente só fica nesse roster enquanto David Morgan está lesionado. Linha ofensiva foram nove nomes, né? Porque depois do roster oficial teve o corte do Brett Jones. É, offensive Tackles a gente teve Riley Reefe, Brian News titulares, Rashard Hill, Swing Tackle e o Olissamika Udo, que fez uma grande pré-temporada, uma das surpresas aí da nossa pre-season. Conseguiu fazer vaga no roster final. Não achei que ia conseguir. Apostava mais no Aviante Collins. Até o próprio Storm Norton chegou a, 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 a dar alguns brilhos na primeira atuação. Mas o Sami Udo foi muito consistente. É, Vikings apostou nele. De guardas a gente tem Pat Alfland e Josh Klein titulares. Da Coda Dozir, que é mais uma surpresa. E o Drew Samir, nossa escolha de draft na reserva. O da Coda Dozir. Ganhou a staff pela versatilidade Joga de teco, joga de guard, A gente sabe que o Vikings gosta desse tipo de versatilidade E jogou bem Então garantiu sua vaga no roster A gente trocou o Denis e Dora Enfim, e cortou o Brett Jones Temos uma segunda unidade renovada ali Depois do Rashard Hill Obviamente depois do corte do Brett Jones O nosso center número 2 Caso alguma coisa aconteça com o Bradbury Venha a ser o Pets Alpha, né? E depois da linha ofensiva, nós temos o grupo de recebedores, que agora conta com cinco nomes. Stefan Diggs e Adam Thielen. Josh Doxon, que acabou de chegar. Shed Bibi e o Ol Olabisi Johnson. O Busy Johnson, que também fez uma pré-temporada espetacular. Gostei muito do cara. Garantiu vaga no roster final. E aí a gente vai para a defesa, onde a gente tem 10 atletas de linha ofensiva. De linha defensiva, desculpa. Quatro defensive ends, Daniel Hunter, Everson Griffin, Stephen Weatherly e Ifadi O'Danibal, que aproveitou demais a lesão do, do Tayshaun Bauer. Teve um, uma das melhores pré-temporadas também aqui do grupo, garantiu a vaga no roster final. Defensive tackles Linvald Joseph e Shamar Stephen. Segundo grupo com Jalil Johnson e Jalen Holmes. E a gente fez um terceiro grupo com o Armand Watts, que também teve uma grande pré-temporada. E o Hercules Mataafa, que foi uma das grandes surpresas para mim fazendo esse grupo final. Vamos ver se segura até o final da, da temporada aí o Mata'afa. Grupo de linebackers com cinco nomes. Anthony Barr, Eric Hendricks, Ben Gideon e Eric Wilson e o Cantrell Brothers. Principalmente por jogar no Special Teams, continua fazendo time. Conseguiu garantir a vaga mesmo com a chegada do Cameron Smith. Foi cortado na nossa escolha de quinta rodada. Grupo de corners, Train Waynes e Xavier Rhodes, os titulares... Mike Hughes, que está voltando, e Mackenzie Alexander no segundo grupo. E um terceiro grupo de Chris Boyd e Mark Fields, que a gente trocou. É um corner de Clemson. Jogou um ano com o Alexander e com o Curse lá em Clemson. é Um cara mais baixo, provavelmente um molde para Nickel. Também joga de special teams, eu acho que é por isso que ele vem, para agregar no special teams nesse primeiro momento. Então vamos acompanhar o que, que vai dar o Mark Fields. Mas hoje eu diria que era um dos principais... Nomes aí pra gente cortar também O Chris Boyd e o Mark Field E aí no grupo de safeties temos Harrison Smith E Anthony Harris os titulares E o segundo grupo com Jaron Curse E o Marcus Epps, o novato que também veio, Fez grupo, então tivemos Muitas escolhas de draft, mas muitos muito Nomes também que ficaram No time, né? Fechando o grupo De especialistas, a gente já comentou lá no primeiro bloco né Austin Curry nosso novato Long snapper, Dan Bailey De kicker, Britton Colquitt De punter Nomes experientes E eu vou torcer muito pro Odin que esses caras estabilizem Finalmente Essas posições aí que são importantes uh, Vou passar o practice squad também Que já temos O Chase McLaughlin Caramba, Chase McLaughlin Veio do Bills, como o Ramiro citou O kicker Stacy Keeley, defensive end Davian Davis, wide receiver Devante Downs, linebacker Davionte Collins, offensive tackle Cameron Smith, escolha de quinta rodada, linebacker Jake Browning, quarterback. Dylan Mitchell, wide receiver, também draftado. Kerry Blazingame, o fullback que eu citei, ficou no practice squad. E o Nate Meaders, o cornerback, no practice squad. Jogadores da, da reserva, né, que suspensos ou lesionados, temos Tayshaun Bauer, David Morgan, Ade Aruna e Azeia Wharton. E suspensos, o Holton Hill. Então, esse, é assim que ficou o grupo. Eu, inclusive, Ramiro, já dei uma boa passada, acho, como eu estava falando os nomes aqui, um pouco das minhas impressões Eu queria só que você complementasse aí Falando o que, que você gostou O que, que você achou que seria diferente Falar um pouco desse grupo que a gente entra em 2019 Com o sota Vikings Manda bala
0: Olha Rafão, honestamente eu fiquei bem Não bem decepcionado mas eu Fiquei bem surpreso negativamente Com a, as posições e as definições dos jogadores Na parte ofensiva é, A gente entrou digamos assim, essa semana, considerando quatro wide receivers, quatro tight ends e cinco running backs. Por mais que a equipe dos Vikings tenha como mindset em 2019, priorizar o jogo corrido, fazê-lo funcionar, cinco jogadores de saindo do backfield, Dalvin Cook, Alex... Alexander Madison, Amir Abdullah e Michael Boone, junto com o fullback CJ Ram, eu achei um exagero absurdo, achei que é completamente desnecessário cinco jogadores nessa posição por dois motivos. Um, a gente sabe o quanto, o quão fácil tem sido achar um running back, um running back saudável, não só saudável, mas serviçal no na free agency ao longo de todo, de toda a temporada. É, vários nomes com até um certo respaldo, eles sobram durante a temporada pela desvalorização da posição em si. E entrar a, a, a temporada contando com quatro tight ends Eu também achei um pouquinho além Mesmo sabendo que o Irving Smith Jr. pode atuar como wide receiver ou como tight end Eu fiquei um pouco surpreso com o nome do Brandon Dillon É óbvio que eu não sou o Mike Zimmer Eu não sou nenhum do, dos técnicos que estão lá no dia a dia no treinamento Mas cinco running backs e quatro, e quatro tie-ends Eu fiquei um pouco surpreso Achei que a equipe dos Vikings abriu mão de, de um center, que é o Brett Jones, considerando só nove titulares ou jogadores oficiais na linha ofensiva para a temporada, eu fico com receio, fico até com um pé atrás, posso dizer assim, porque havendo algum tipo de, de lesão ou algo um pouco mais sério... Esse grupo que, que demanda cinco titulares em todos os snaps de um ataque, ele fica, a certo ponto, um pouco descoberto. Não só é, gente na reserva, mas como qualidade em si. E abriria mão facilmente de um tight ou de um running back para ter uma segurança maior no, no grupo de, de, de linha ofensiva, que tem sido o grande calcanhar desse ataque ao longo dos últimos anos. Então... Acho que seria menos problema a gente ter que buscar um running back do que um, uma linha ofensiva. Eu ter que buscar um tie end do que um alguém para reposicionar nesse, nesse grupo que já está a um certo ponto defasado. Isso me chamou um pouco a atenção negativamente e fiquei preocupado. Já na parte defensiva, Rafão, é, a gente tem muito, mas muito talento na nossa linha defensiva. Tanto que 10 jogadores fizeram um elenco e não é à toa que o próprio Ander Pedersen, que é o nosso técnico de linha defensiva, ele faz bastante trabalho e desenvolve muito bem os jogadores. Então, digamos, dá tempo de, de, de roster final, de, de time titular para esses jogadores que estão no, no terceiro time, digamos assim, que é o, o Armon Watts e o Hercules Mataafa, pode fazer um, um bem a longo prazo falando, que é o desenvolver esses jogadores de baixa rodada de, de hype não tão alta que possam ser ótimos reservas imediatos caso a equipe tenha que perder uma ou outra peça por conta de contratos aos próximos anos a posição de, de, de cornerback não que me preocupa mas que me deixa com um, um pontinho de atenção digamos assim tirando o Xavier Rhodes que é o, o, o cara consolidado na nossa defesa Trey Wayne está em seu último ano de contrato, não teve renovação anunciada até então. O Mike Hughes acaba de voltar de lesão, a gente ainda não sabe como ele efetivamente vai voltar trabalhando. O Mackenzie Alexander é um ótimo jogador, mas ele joga numa posição mais específica que é a de slot. Jogando no, no, nas extremidades do campo ele não tem a mesma eficiência, então... É um, digamos assim, é um ponto onde me deixa um pouquinho preocupado quanto à qualidade das pessoas que estão não na, na, na equipe titular, mas sim no, no, no segundo grupo que havendo alguma lesão ou alguma suspensão, alguma necessidade de alguém ficar de fora por alguns snaps ou por algumas partidas, a gente pode sofrer com, com baixa de qualidade de personal. E, cara, o que me deixou muito, muito satisfeito e feliz foi a ousadia e aquilo que a equipe buscou para essa temporada em tentar resolver o special teams a gente já mencionou lá no começo do programa a chegada do Britton Colquitt a manutenção do Dan Bailey e a troca do, do nosso long snapper, eu acho que é uma equipe que para 2019 ela tem uma hype muito maior do que, o que a gente entrou em 2018 mesmo não tendo mostrado nada ainda, os nomes em si eles já me despertam mais atenção e, e digamos assim, me deixam um pouco mais tranquilo a gente ainda tem muita coisa para ver não tem nada definido, não é uma equipe consolidada mas eu chego com uma hype um pouco melhor para esse time de special teams do que o que a gente teve no ano passado
1: Bom é, é isso aí, bora então falar depois de fechar o roster sobre o nosso primeiro jogo, a gente recebe o Atlanta Falcons em casa É jogo chato né cara, a gente sabe que o Falcons por mais que tenha tido algumas dificuldades ultimamente é um time chato de bater, Matt Ryan foi MVP há pouco tempo na NFL, tem Davante Freeman, tem Julio Jones, enfim, vários nomes importantes. E eu queria começar esse preview é, com a pergunta do Andrezão que ele mandou sobre o nosso primeiro jogo, e eu vou pedir primeiro para você responder, Ramiro. O André diz o seguinte... A Liga está esperando que a gente vá correr muito agora. E as defesas no início da temporada vão dar atenção especial ao box. Isso posto e considerando a defesa renovada do Falcons, esperamos que o caminho para as duas equipes no domingo seja pelo ar. E eu quero saber a sua opinião em cima disso, amigo. Manda bala. Olha, Rafão, eu acho que de início, no começo
0: do jogo principalmente, a equipe dos Vikings vai querer fazer... É, impor o jogo que tem sido treinado ao longo de toda essa pré-temporada que é o jogo corrido, cara. Por mais que o boxe esteja um pouco maior, mais inflado, que tenha mais gente querendo hum, limitar as corridas da, da equipe dos Vikings, é, o Mike Zimmer e o Gary Kubiak eles vão querer começar a abrir os playbooks aos poucos e posso estar equivocado, mas o que o Kerry Kubiak e o Kevin Stefanski prepararam para pelo menos esse início de temporada é fazer valer aquilo que o Mike Zimmer tem pedido e tem, pe e tem pedido muito que é impor ritmo de jogo corrido para que a gente consiga abrir play action e para que a gente consiga fazer jogadas explosivas com os nossos recebedores posso estar equivocado e posso estar falando besteira aqui mas de início, principalmente no primeiro tempo vai ser primeiro down, segundo down corrido terceiro down se não for o caso ou precisar de muitas jardas, a gente vai passar. Primeiro dá, o segundo dá o corrido, se faltar poucas jardas, mais o terceiro dá o corrido. A gente vai querer implementar a força física, fazer os running backs correr, cansar Dalvin Cook, cansar Alexander Madison, cansar o Mike Bull, se for o caso, para ter terceira em poucas jardas, e aí sim, com o time já calejado e preocupado com o boxe, a gente começar a explorar, não só o Stefan Diggs e o Adam Thielen, mas também as interferências de passe que com a nova impressão da NFL e começando a marcar um pouco mais qualquer tipo de contato pode fazer um grande, diferenci um
1: grande diferencial nesse jogo aéreo da equipe dos Vikings para 2019. É, Eu tenho uma impressão semelhante do Ramiro, eu acho que a gente também vai, vai entrar correndo bastante por causa de duas coisas. Primeiro porque, por mais que a Liga esteja esperando um jogo terrestre melhor do Vikings, talvez, eu acho que não tem como você falar que a chave do, do Vikings é e Diggs. Todo não Diggs eu não acho que vão olhar o box eu acho que vão ter sempre que olhar Tylan Diggs deixa o Vikings vencer se eu fosse meu adversário eu ia falar deixa o Vikings me vencer sem esses caras deixa o Vikings me, me vencer correndo com a bola, eu, eu desafiaria o jogo terrestre do Vikings por mais que existe uma expectativa de alguma melhora é assim que o Vikings vai, vai ser incomodado nesse primeiro momento então eu acho que a defesa vem olhando Thiel and Diggs, não acho que vem olhando o E a segunda coisa é que o próprio Stefanski falou que já viu os analytics sobre play action. Que você não precisa correr com a bola, que você não precisa ser eficiente pra caramba correndo com a bola pra fazer os play actions. Então eu acho que a gente vai sim correr com a bola porque vai ter espaço. Não tô falando que a gente vai conseguir volume, mas eu acho que essa vai ser a intenção no início do jogo. A gente estabeleceu o jogo corrido e eu também acho que por mais que o jogo corrido dê certo ou não, vai vir muito play action. Vai vir muito play action nesse time. E como eu falei, outside zone com boots. Eu acho que essa vai ser a pegada para a gente começar o jogo. Eu acho que a gente vai ver muito outside zone, muitas corridas laterais, do, principalmente do Dalvin Cook, para testar as corridas realmente com o nosso running back 1. E muito do Kirk Cousins vindo em bootleg, Forçando a linha de scrimmage Que é uma coisa que ele precisa fazer Quando está com, com a posse de bola Precisa atacar a linha de scrimmage Para chamar a atenção da defesa E achar alguém sozinho no, no, segundo, no segundo nível né? Então isso é o que eu espero do Vikings Nesse primeiro jogo Falando um pouco sobre o Atlanta Falcons é. É, Só falar um pouco sobre o Atlanta Falcons Eles não tiveram nenhuma chegada Não tiveram nenhuma chegada imponente no time Perderam Tevin Coleman é, o Brian Poole também, que era titular, o próprio Bruce Serving, que é um pass rusher até interessante, não chega ninguém nesse time, então eu acho que é um time enfraquecido, porque o Tevin Coleman era uma peça importante. E as escolhas de draft também não me inspiraram. Chris Lindstrom é um guard que eu gosto, mas eu acho que ele ainda, eles ainda têm problema de linha ofensiva. O Caleb McGarry era é um teco que eu não gosto, que eles pegaram na primeira rodada, e depois eles só foram para a quarta rodada, que eles subiram e ficaram sem segundo e sem terceiro. Então eu acho que esse time, o grupo, piorou. Para esse ano. Então a gente tem que ganhar esse primeiro jogo. Tem que ganhar esse primeiro jogo, estabelecer o nosso ataque. Que é pra começar com o pé direito essa temporada e garantir a primeira vitória na campanha. Ramiro, você tem algum confronto que você destaca? Tem mais alguma algum conteúdo pra adicionar aqui no nosso preview? Olha, Rafon, honestamente eu fiquei até um pouco surpreso com o
0: Caleb McGarry saindo na primeira posição, na primeira escolha do Falcons e dando uma olhadinha rápida no. no depth chart estimado do Atlanta Falcons esse ano, ele não deve ser nem titular na equipe, cara então, digamos assim, eu fico até um pouco surpreso com a ousadia da, da equipe dos Falcons e trazer o jogador para desenvolver sendo que ele foi escolha de primeira rodada só que é algo que eles têm que, que atender e trabalhar urgentemente, porque a gente sabe assim, como os Vikings ter sofrido por muito tempo com linha ofensiva, a equipe dos Falcons também precisava fazer esse investimento Fiquei um pouco surpreso com a posição, mas eles fizeram o possível e o possível para tentar melhorar algo que também é deficitário na equipe deles. Quanto aos confrontos, Rafa, é, é inevitável a gente comentar a posição wide receiver e, e cornerback. Julio Jones jogando como wide receiver e Xavier Road jogando como cornerback. A gente vai ter um, um confronto bem interessante entre esses, dois, entre esses dois jogadores, porque são considerados, querendo ou não, um, é, jogadores sei lá, top 5, top 10, pelo menos o top 10 da NFL, ambos são considerados, então é um confronto que a gente deve ver com bastante frequência durante essa partida de, de domingo, além de a gente ver pelo outro lado aquilo que o Rafun já destacou, a Adantiri e Stefan Diggs Contra uma secundária que é relativamente Boa na NFL O Desmond Truffan. O Keanu New que no ano passado ficou machucado e Ficou fora por um certo tempo O Ricardo Allen também tem um certo Digamos nome, não é O um principal free safety da NFL Mas é um jogador Sólido, tipo o Andrew Senderro Que a gente tinha no ano passado E o Isaiah Oliver que também é um ótimo corner Para jogar na outra lateral É uma secundária honesta, favorável é um time que não vai ficar dependendo e sofrendo por conta da secundária contra uma equipe que tem recebedores muito bons. Além de Alan Adantilis, e Stephon Diggs, a gente sabe também a qualidade do, do Kyle Rudolph pelo meio e esperando coisas boas aí com o nosso novo tight end, Irving Smith Jr., também recebendo bolas e passes do Kiko Kandes. Vamos ver, eu tô, estou tô curioso para ver
1: como é que vai sair secundárias versus grupo de recebedores de ambas as equipes. É, eu, eu acho assim, vou só dar a minha opinião sobre o, um confronto que o Ramiro falou. Eu acho que a de secundária do Falcons, ela pode ser ok. Que nem a nossa linha ofensiva, quando tá boa, ela é uma linha ok. Mas quando a gente pega um, um elite, quando a gente tem que pegar um Calilmec, quando a gente tem que pegar um cara desse nível, a gente vê como passa a nossa linha. E eu acho que a secundária do Falcons é assim. Ela funciona bem, funciona, mas com a Dantina e Stephon Stefan Diggs é pra esmagar. Então, eu quero ver o Diggs e o Tillman passando o carro nessa secundária, por mais que eles tenham bons jogos. E o confronto que eu ia destacar, além desses que o Ramiro passou, é o do Grady Jarrett com o interior de linha ofensiva do Vikings. O Defensive Tackle do Falcons, que para mim é o melhor jogador dessa defesa, o Defensive Tackle, e talvez o interior de linha seja o maior ponto questionado aí pela torcida. Né? Então, vai ser um grande teste para o Bradbury, Vai ser um grande teste para o e para o Josh Klein pegar um cara do nível do Grady Jarrett na primeira semana. Ainda bem que é em Minnesota, né, que a gente sabe que facilita a comunicação na linha ofensiva. Então esse é um confronto que eu vou te ficar de olho. Saber se o Vikings consegue controlar a presença desse cara ali no interior da linha ofensiva. Eu sempre puxo a sardinha para a né? O pessoal sabe, mas é um confronto que vale a pena preste atenção, dando tô, tô uma dica aí para vocês. Mas é isso, eu acho que tá passado, esperamos um, um galahone aí no, no próximo programa para fechar tudo da melhor forma possível. E é isso, eu não consegui gravar com um convidado nesse programa, mas eu, a partir da semana que vem, me comprometo a trazer um, um, um áudio do adversário aqui no MVP, certo? Então é isso, galera, pra, bora para o encerramento. <risos> Começo agradecendo a todo mundo que ficou aí até o final, né? Passando, passamos o bloco com, de perguntas e respostas, trocamos uma ideia com a torcida. E teve bastante análise aí também sobre o roster, sobre o Falcons. E eu mando muitas energias positivas para nossa estreia na temporada regular. Mais uma temporada de NFL começando. E a gente igual o namorado de malandro, torcendo e chegando hypado para a NFL. Mas isso é ser torcedor do Vikings, não tem jeito. Amiro, muito obrigado pelo retorno, pela presença mais uma vez e vamos que vamos, mais uma temporada aqui na MVP. Olha, Rafão, eu que tenho que agradecer, muito obrigado, até peço desculpas aí o
0: pessoal que eu tô um pouco enferrujado devido aí ao, ao excesso de trabalho que eu tenho tido no longo dessas últimas semanas, mas cara, é sempre um prazer estar aqui, falar com o pessoal, com a torcida, responder dúvidas, comentar um pouquinho sobre os nossos pensamentos sobre aquilo que a equipe vai apresentar durante as tempo, a, as partidas da temporada e fazendo aquele jabazinho de sempre né Rafael para quem não conhece para quem não sabe a gente tem um perfil tanto no Twitter quanto no Instagram acompanha a gente por lá é Vikings underline infelizmente o site esse ano ele está completamente desatualizado cara muito por conta desse dessa correria toda que a gente tem aí no trabalho, na vida profissional em si, mas se Deus quiser e ele queira, Ele adquirir um dia, eu volto a trabalhar em cima disso pra gente atualizar o pessoal e deixar todo mundo com novidades e informações fresquinhas pra galera aí. É isso aí, um abraço a
1: todos, obrigado e Skol Vikings! É isso aí, galera. Não deixa de seguir lá as redes do Ramiro. É... Falou sobre o site, eu fiz uma... Teve uma entrevista do pessoal do Vikings Brasil, deixa eu pegar o endereço do site, minnesotavikings.com.br. Tem uma entrevista lá falando sobre o início da temporada, vale conferir. O pessoal também fazendo um trabalho sobre o Minnesota. E é isso, voltamos na semana que vem, de novo agradecendo todo mundo que está junto. Se você viu o link desse podcast aqui, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, se passou pelo Twitter, curte e dá o retweet pra gente, que é assim que a gente se motiva e é o combustível pra gente continuar essa bagaça aqui, beleza? Ficamos combinados então, até a semana que vem, se tudo der certo, se o Jim quiser, com vitória do Vaicão aqui pra gente comemorar e analisar. Até a semana que vem, aquele abraço, Skol Vikings! Fui!
0: Go my let's win this game. Go Vikings, honor your name. Go get that first down and get that touchdown. down. up, suck so up, -so -so. fight, 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 fight,
1: fight, 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 Hum, vou falar um pouquinho e fala um pouquinho também, Ramiro. Um pouquinho também, Ramiro. É isso aí, cara. <risos> mas é isso, bora pro primeiro bloco. Blo Caramba, mané, esse aí travou. Vou <risos> <Puta. risos> <risos> Nossa, vem pegar agora. <coughs> eita, cigarro. Eita, <risos> pior que nem tô falando. <risos> então, mas tô falando. Mas vamos lá. <risos>